0: dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, Universo Cast. Oi, oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Luísa e eu moro aqui em São Paulo. Oi, todo mundo! Eu me chamo Letícia e também sou uma moradora daqui da cidade de São Paulo. E hoje resolvemos trazer aqui uma entrevista com uma pessoa muito especial.
1: Abram alas para Ricardo
2: Madureira. Oi, galera, tudo bom? Meu nome é Ricardo Madureira. Eu já trabalho com show business, com mágica e palestras há mais de 20 anos. Trabalho com público adulto, apesar de pessoa falar mágica, geralmente vem aquela ideia do mágico de cartola, do cara que se apresenta em festa infantil. Eu sou totalmente diferente, eu trabalho com público adulto, trabalho para empresas para convenções, para festas familiares, mas sempre público adulto, totalmente diferente. Então, aí junto para falar um pouco do meu trabalho e conhecer mais também o, o que vocês fazem aí no podcast.
1: Bom, então, antes de tudo, a gente queria tirar uma dúvida aqui. Você é mágico ou magia?
2: Na verdade, é assim... A, a, quando você fala o termo mágico, né? As pessoas sempre associam que a mágica ela tem um segredo. É igual tocar piano. Você treina, treina, treina para que você pa pareça que aquilo que você faz seja uma coisa natural, que consiga enganar o cérebro da outra pessoa. Então, é mágica. Quando você pensa em magia, você associa isso a uma coisa sobrenatural, uma coisa que ah, alguém tem um poder, que isso até agora não foi provado. Né? então Sim. Inclusive, existe um mágico, chama James Handler, nos Estados Unidos, que ele paga um milhão de dólares para quem provar qualquer tipo de paranormalidade, qualquer tipo de coisa que se refira à magia. Né? Então, tudo que você fala em mágico, em, mágico, em mentalismo, em mágica infantil, qualquer tipo de artista, de ilusionismo, tem um segredo que parece que aquilo acontece um efeito é, milagroso, mas aquilo é um segredo que engana o nosso cérebro, nossos olhos.
1: Top. Então, vamos lá para a primeira pergunta. É, agora, com essa pandemia, a gente teve que se adaptar e a gente queria saber se, antes da pandemia, você já trabalhava com tecnologia.
2: Eu, na verdade, eu sempre trabalhei com tecnologia. Eu comecei sempre... A, a minha empresa, ela sempre foi... A gente usava a mágica como transmissão de conteúdo. Então, eu podia falar uma coisa sobre vendas, por exemplo, e usar a mágica. Eu podia falar uma coisa é, sobre o Covid, fazer um evento para médico e divulgar a vacina usando a mágica. Então, eu usava a mágica como entretenimento. E um dos meus clientes sempre foi o pessoal de tecnologia. Então, eu, é que talvez vocês não conheçam essas marcas, mas, por exemplo, quando a Nokia, que era uma grande, foi chegou a ser a maior empresa de tecnologia de telefonia, ela lançou no Brasil o Bluetooth, por exemplo, eu fui o, o artista que divulgou isso nas lojas do shopping. Então, depois eu trabalhei com outra empresa, HTC, que era uma outra empresa que foi ela foi pre, é, precursora do, do iPhone, já era um aparelho que tinha touch e eu também trabalhava com ele. Então, tecnologia sempre foi uma coisa que eu usei. Por quê? Porque eu, o tipo de arte que eu faço, o tipo de mágica, de efeito que eu faço, eu procuro sempre usar coisas conhecidas. Então, eu vou usar um baralho, vou usar uma caneta, vou usar uma moeda, e o celular está sempre no bolso, um iPad está sempre no bolso, um tablet está sempre com a gente. Então, é uma coisa que eu uso também, faz parte da minha apresentação, usar a tecnologia em si.
1: Sim, você falou do Nokia, acho que alguém já tinha falado que é um celular que acho que parece um tijolo, alguma coisa assim. Eu de alguma Não, coisa
2: relacionada foi, a isso? Não, esses foram os primeiros telefones que vieram. Depois eles foram ah, evoluídos. Tá. E ela, e ela chegou a ser a maior empresa de tecnologia de telefonia do mundo. E depois ah. foi perdendo espaço, mas ela chegou a ser uma das maiores empresas de telefonia. Você tinha aparelhos fantásticos para a época, com tecnologias super avançadas. E quando veio o Bluetooth, que o Bluetooth você conecta hoje um, uh -huh. um, um fone aparelho, você conecta uma impressora. E eu que fiz esse, esse lançamento no Brasil nos shoppings para as lojas é, que vendiam Nokia na época. E hoje eu uso um iPhone, hoje eu uso um iPhone 11 nas minhas, nas minhas apresentações também.
0: É, a tecnologia ajuda bastante também, né? Sim, claro. E que recursos tecnológicos você usou para realizar as magias online?
2: então aí com com esse novo normal que muita gente tá usando essa palavra novo normal né o que aconteceu é a minhas apresentações sempre foram ali como diria o Faustão que é um programa que eu sempre me apresentei e falar que o meu tipo de mágica era na cara do freguês debaixo do seu nariz e o que aconteceu então sempre tinha o público em volta de mim essa era o meu diferencial era mais um entretenimento com o público em volta de mim. Até depois eu mando umas fotos para vocês, não sei se vocês vão colocar algumas fotos. E aí eu sempre tinha esse público em volta de mim nas apresentações. E o que eu queria, quando veio a pandemia, parou festa, parou a apresentação parou é, as empresas não podiam fazer mais eventos, que, aliás, é uma grande crise hoje no, mundo, no mercado de eventos, que as pessoas, os contrarregas, as pessoas que mexem com iluminação, esses caras estão parados há muito tempo. A gente da linha de frente, o que eu fiz? Eu precisava criar um show que tivesse o mesmo encantamento, que tivesse o mesmo tipo de approach que eu tenho num show ao vivo. E aí a tecnologia veio muito a calhar. Hoje você tem é, softwares como Zoom, como Google Meet, como. Enfim, alguns que você consegue conectar as pessoas, criar uma plateia para essas pessoas. E aí eu me auxiliei também de outros softwares. Que, que eu consigo colocar uma pessoa interagindo comigo durante um efeito como se fosse uma mágica ao vivo. Então eu criei uma espécie de um programa de televisão. Então entrevista a pessoa, coloca a pessoa, troco de cena, coloca um vídeo, coloca um filme, tudo isso usando um software que, a, que fica às minhas mãos, que eu consigo trocar de câmera, consigo fazer várias coisas e, e, e levar uma apresentação para as empresas. Em dezembro foi um super sucesso porque todo mundo estava ainda com muita restrição. Foram mais de 25 shows para grandes empresas, fiz para Bradesco, para L'Oreal, para Banco Panamericano, enfim, várias empresas usando a tecnologia para transmitir. Isso eu, 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 eu criei um home studio em que eu posso transmitir e também, às vezes, a pessoa contrata um estúdio, eu vou até o estúdio e faço essa transmissão também.
1: Que legal. E você estava falando da mágica online. Você é, faz a mágica e a câmera tá te filmando. Ou você tem, tipo, algumas mágicas que é tipo realmente online, que, sei lá, alguma coisa escrita, assim, um, tipo, no próprio Zoom, no próprio Meet, tipo, sem ser tipo, a mágica que você é. faz aqui só para gravar. Não sei se deu para entender. Tipo...
2: Não, tudo é ao vivo. Então, ah. da mesma maneira que nós estamos conversando aqui, eu consigo fazer um efeito com você. Luísa, por exemplo, como se você fosse uma, uma pessoa que escolhe da plateia. Como se eu fosse da plateia, pegasse você ao palco uhum. e você participasse comigo da, do efeito mágico. É isso que eu faço. Então, em vez de eu ir até Sim. a plateia e pegar você a participar, eu incluo a sua imagem junto comigo e aí eu interajo com você, faço algumas perguntas, você escolhe uma carta, você pensa num, num animal que você gosta, eu adivinho. Então, tem toda uma interação de mágica que acontece e, e a gente interage via software. A diferença é essa, não tem o contato físico.
1: Entendi. E você já voltou a fazer mágica presencial?
2: Na verdade, eu acabei fazendo dois shows presenciais, que foram shows controlados para poucas pessoas, um com 15 pessoas e um com 18 pessoas, mas a maioria deles eu fiz só é, online mesmo porque você tem que ter muito cuidado, então as minhas festas familiares, por exemplo, eram sempre voltadas com 100, 150 pessoas, um evento de empresa começava na base de 200, 300 pessoas, então hoje está meio impossível fazer esse tipo de evento, então eu fiz algumas festas particulares, duas na verdade, com 15 pessoas, um evento muito restrito, todo mundo de máscara, todo mundo com isolamento de distância, mas está mais complicado de fazer, agora voltou a fase vermelha, vai parar tudo novamente, né? então só online mesmo.
0: Entendi. E realmente você prefere o, o presencial ou o online?
2: Como artista, eu prefiro o presencial pelo contato com as pessoas não que o, o, o online seja ruim é que na verdade eu tenho que ah, eu estou falando para uma câmera e no alvo que nem agora estou falando para uma câmera e vocês estão me vendo e no presencial eu posso tocar na pessoa eu posso por exemplo fazer um efeito que eu tiro um objeto da pessoa eu tiro um relógio da pessoa e no, no online você não tem nada disso é mais uma interação falada mesmo então eu eu assim eu tenho uma resposta positiva as pessoas dão risada porque meu show tem muito humor também elas dão risada elas interagem comigo só que não é aquela coisa do calor humano, as pessoas em volta de mim.
0: Com certeza. É Realmente, né? É, o calor humano ajuda bastante também. Você acaba, sei lá, rindo junto com a pessoa, porque ela fica com uma cara... Gente, que isso? É, é? você
2: acaba... Você, para mim, é uma... É o que eu falo, eu, eu, quando eu faz, você faz o que você ama, você não tem que trabalhar nenhum dia. E eu faço o que eu amo há 20 anos, para mim é uma diversão. Eu tô me divertindo tanto quanto as pessoas estão comigo, a diferença é que eu tô recebendo e elas estão recebendo de outra maneira, É, né? Sim. é
0: e você fica, assim, você fica rindo, porque como você sabe como é que como é, como funciona, você fica, que a pessoa não percebe, né? Eu
2: não sei como funciona, só sei o que acontece. Ah.
0: <risos> e de todas as áreas que você trabalha com a mágica, qual que você mais gosta? A gente sabe que tem a casa de família, palestra, show...
2: Assim, eu gosto, uh, hoje, eu ainda me dedico muito mais ao show, que é o show que envolve memória e mágica, tanto em casa de família como em empresa. A palestra ainda é um ramo secundário que eu tenho dentro da gaveta, eu faço menos palestras do que eu... Eu não, não forço tanta venda disso ainda, por quê? Porque é uma coisa que eu me resguardei para quando eu chegar mais perto da, dos 50 anos, alguma coisa assim, que aí eu vou usar a mágica para reforçar os conteúdos da palestra. Então, eu faço algumas palestras, as empresas me contratam, às vezes eu faço muito mestre de cerimônia, às vezes eu conduzo o evento, mas o que assim, ainda me dá muito mais prazer de fazer é realmente o um show, que as pessoas dão muito mais risadas e interagem muito mais comigo. Porque a palestra, apesar de ser uma palestra que não seja sisuda, uma palestra que tem uma alegria, ela não é o tempo inteiro diversão com o show.
1: Sim. Na palestra você... É, explica mais como funciona. O que, que você fala na palestra? Você fala sobre a palestra, mágica na verdade, em geral? Hoje,
2: hoje eu tenho uma palestra voltada para o mercado de vendas. Então, por exemplo, eu dou um treinamento de vendas para um, um lojista de shopping, para corretores imobiliários, para uma empresa que tem vendedores, que hoje todo mundo... Uhum. Na verdade, todo mundo, a única profissão que existe no mundo é a profissão de vendas. Não existe uhum. outra profissão. Porque se você não vende o que você faz, você nunca vai criar dinheiro. Então, você tem um podcast, se você não vender essa ideia, você não conseguir vender para que as pessoas venham dar entrevista ou conseguir vender para um patrocinador, você não, não sobrevive. Então, o meu trabalho é igual. É o
0: igual. empreendedorismo,
2: né? É o um empreendedorismo, meu trabalho é igual. Eu tenho que. Não adianta eu ser um profissional premiado na mágica, um profissional que faz isso há 20 anos, se eu não souber vender o meu trabalho e vice-versa. Não existe, por exemplo, se a pessoa falar eu fabrico jato, mas se ele não vendeu o jato que ele fabrica, não. Não tem mercado. Então, a única profissão que existe no mercado é vendas, e eu me especializei em treinamento de vendas. É uma palestra que tem uma hora e meia. Era... Todos os conteúdos dessa palestra eles têm uma amarração com humor e mágica. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem, uma, ele tem um déficit de atenção muito grande. Se você fala por um longo tempo, ele desliga e acaba não absorvendo. Isso deve acontecer isso com aulas de vocês que o professor fica falando monotonamente e você acaba é. desligando, começa a pensar no, no crush, começa a pensar no, no, no celular e acaba esquecendo. Então, às vezes, se o cara coloca uma piada, se o cara dança se o cara faz alguma coisa, você tem uma retomada de atenção e é o que eu faço na palestra.
1: Entendi. E em algum momento de dificuldade, até mesmo durante a pandemia, você passou, você pensou em fazer algo novo?
2: Então, o que eu fiz novo foi justamente essa essa criação desse show online. Isso foi totalmente Sim. novo para mim e eu tive Sim. que realmente me superar. Foram 40 dias de estudo, né? Assim, estudando todas as tecnologias possíveis, que efeitos que eu podia fazer é, virtualmente que causasse o mesmo impacto de um efeito ao vivo, porque muda muito, né? Então você tem que você não toca no objeto como no evento ao vivo. No evento ao vivo te dá um baralho para você misturar. No evento online, não. Você tem que fazer um efeito que a pessoa tenha total confiança que aquilo não tem nenhuma armação, que eu não combinei com ninguém online para aquilo acontecer. Então, na verdade, se é algo novo já foi essa criação desse show, tanto que teve algumas empresas que além do show me pediram para contar essa história do desenvolvimento desse show de tamanho que foi a inovação. Então, na verdade, uma empresa queria aplicar o show no final do ano. Fala, Ricardo, mas me conta para eles como você criou esse show. Então, uma parte, ele era é essa pequena palestra de uns 15 slides contando de como desenvolveu o show, depois vem o show em si. O show eu criei, chama-se Sentado no Sofá. Por quê? Porque as pessoas estão sentadas e eu também estou sentado no, no, no sofá. Então, é, uma, é um pouco diferente do show que é a gente chama de stand-up, que é em pé no palco, né? Então, como eu estava sentado, eu criei esse show sentado no sofá e as pessoas também estão sentadas em frente ao computador.
0: Sim. Sim. E você, nesse, como era algo novo, né? Você pensou em fazer alguma coisa nova em relação a ao... novas carreiras? Novas produções? Não.
2: Não, 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 assim não. Na verdade, eu me sempre especializei em fazer mágica e, e assim eu tive uhum. que reaprender é a vender uma coisa que eu já estava acostumado. Então, eu tive que é, ligar para todos os meus ex-clientes, mandar WhatsApp para os meus ex-clientes e falar, olha, eu estou com um show novo, estou com uma proposta nova, vem conhecer. Então, assim, fiz muita reunião online já mostrando o produto. Então, eu tive que reaprender a vender um produto que eu já estava acostumado a fazer presencialmente com um produto online. Eu tinha que convencer as pessoas que aquilo funcionaria para as empresas e para as festas que eles estavam organizando.
0: Sim, imagino. É, tem que fazer muita propaganda né nesse modo online.
2: Existe uma frase que eu aprendi há muitos anos, que quem não é visto não é lembrado. né Então, Sim. você pode ver que as grandes marcas estão sempre fazendo propaganda, as grandes marcas estão sempre dando um jeito de você ter ali um contato com a marca.
0: Então, você uhum. sempre
2: tem... No... Apesar de a Coca-Cola ser a campeã de vendas do mundo todo de refrigerante, ela está sempre fazendo uma propaganda nova, está fazendo uma propaganda de Natal, uma propaganda por, enfim, porque você, você tem que estar sendo visto toda hora para ser lembrado, e o meu trabalho não é diferente, e o trabalho de ninguém é diferente, né? Então, você tem que estar sempre é, se dedicando o máximo para você ficar na cabeça do seu contratante, do seu... enfim. Sim,
0: imagino. É, e essa frase que você gostou, eu acabei de anotar aqui, eu, não, que você falou, eu acabei de anotar aqui, eu gostei bastante dela. A gente já é as frases. Né? A, gente, ela diz, a gente escreve muito de frases.
1: A gente ouve alguma coisa tipo frase. Vamos para as frases. É.
2: <risos> Ó, tem uma boa que eu li essa semana. Aliás, se vocês gostam dessas coisas, existe um livro muito bom que chama Oportunidade Disfarçadas. Ele tem EPUB, vocês podem ler no celular. Uhum. É um livro que conta como às vezes a gente consegue, apesar de uma dificuldade, criar algo novo. E ele conta histórias muito bacanas assim, de pessoas que, que, às vezes, por, por um problema... Uma história simples: um cara foi devolver uma fita. Existia antigamente, não é época para vocês, não sei se vocês pegaram, existia locadoras de fita. Em vez de você assistir um filme, você numa locadora de vídeo pegava uma fita, levava para casa, pagava um aluguel diário daquilo, chegava, colocava é. num aparelho podia ser um DVD, podia ser um, um aparelho qualquer e via o vídeo. O que é, aconteceu? Eu fiz isso a... com a
0: minha avó uma
2: vez. É, então. Isso era uma coisa. Existia, então, existia uma grande empresa, chamar se chamasse Blockbuster, que alugava os vídeos. existiu no Brasil muitas empresas. Bom, e um cara chegou uma vez, não foi no Brasil isso, ele chegou lá e foi devolver. Ele descobriu uma fita que estava 40 dias atrás na gaveta dele. E quando ele foi devolver, o cara quis cobrar 40 dólares dele. Ele falou: Não, mas pô, eu sou um cliente antigo eu sou um cliente muito, muito assíduo, pô, me faz um desconto, os caras não fizeram, ele ficou bravo, e aí que ele falou, pô, preciso criar um sistema novo, uma coisa que a pessoa coisa possa é ficar o tempo que ele faz. quiser com o vídeo, com o filme, e ele criou a Netflix, então, enfim, em cima de um problema que ele teve na vida dele, ele criou uma solução que hoje o cara é multimilionário, graças a uma ideia que ele teve, então, graças a graça, um problema que ele tinha, um problema que ele viu no mercado, ele criou uma solução, e assim são várias, vários produtos, por exemplo, o, o Instagram quando ele começou, ele era um produto que não era para foto somente, era para várias coisas, era uma rede social e uma delas era a foto. E os caras perceberam que as pessoas estavam não usavam as outras coisas, só postavam uma foto. E ele mudou completamente para 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 uso para uso de foto. Depois vendeu o Facebook por um valor exorbitante. Ou seja, às vezes uma ideia que você tem você consegue vender para todo mundo. Às, às vezes a ideia é você. Então, esse livro é muito bom, tá tudo nesse livro que eu disse para vocês, que é Oportunidades é. Farsadas, procurem depois se quiserem ler, e tem uma frase que eu li lá muito importante, que fala o seguinte, se você tem medo de errar, já é um erro, entendeu? Então a gente não pode ter medo de errar, é melhor você fazer, ter uma ideia e já colocar em prática do que você ficar pensando para ela ficar perfeita para depois Sim. fazer, você nunca vai lançar. É igual o podcast de vocês, vocês pensaram, tiveram a ideia e foram para cima. Sim,
1: achei é muito, muito legal. legal. Pode falar, Pode falar. Eu achei muito legal a história do Netflix, porque eu não sabia, tipo, é, eu já sabia das, das fitas, locadoras, tudo isso, através da minha avó também, mas não sabia que, tipo, foi daí que surgiu a ideia do Netflix. É,
2: o cara teve, teve um problema, o cara não queria, não um desconto pra ele, ficou enraivecido e, <risos> e aí começou a procurar uma solução e criou uma, uma solução de streamer, né? Então, hoje... Sim. Você, pega o, você consegue assistir o filme que você quiser, a hora que você quiser, basta você ir lá e locar esse vídeo, ou pagar mensalmente, como no caso da Netflix, enfim.
0: Uhum. Uhum. É, realmente, é, quando você tem alguma dificuldade, você tem que ir atrás. Não, dificuldade, no caso Exatamente. dele, foi um, uma ideia, de acordo, um desafio, e né? ele correu atrás.
2: Exatamente. E... e hoje, a geração de vocês, é. você tem que pensar que existem tantas oportunidades que nem foram criadas, né? Então eu Sim. vejo, eu sou um cara que vou fazer 49 anos, quantas coisas não mudaram, como eu falei para vocês antigamente, você pegava uma fita para alocar, você comprava um, um disco de vinil, depois esse disco passou a ser CD e hoje você tem música por streaming via Spotify. Então, às vezes a profissão que vocês vão encarar, o mercado que vocês vão desenvolver, às vezes nem existe quando você pensava que você poderia conversar com o celular, ver o rosto das pessoas uma tecnologia desse tipo aqui. Então, é fantástico. A tecnologia e o mundo está desenvolvendo. Tenho certeza que a profissão que vocês vão exercer nem existe, nem existe ainda hoje.
0: É, realmente, tipo, que você, você, quando você acha que já tiveram todas as ideias, ainda vão ter lá e no futuro vai ter, vão ter mais ideias ainda.
2: Exatamente.
0: E agora vamos voltar um pouquinho lá para o passado. O que te, é, te motivou a trabalhar com mágica?
2: Assim, todo mundo, quando é pequeno, quer saber uma mágica, quer fazer uma mágica. Todo mundo, às vezes, tem um avô que ensina uma mágica. O meu caso era assim, eu gostava, tinha aqui umas mágicas quando era pequeno, sete, oito anos, construía umas caixinhas para fazer umas bolinhas de cu, de umas bolinhas aparecer, mas era um hobby, era uma coisa, uma brincadeira depois esqueci disso. Aí quando eu tinha... Já, já comecei mais velho que a maioria, assim. Quando eu já tinha 22, 23 anos, já estava no último ano da faculdade, eu entrei num shopping, tinha um mágico chamado Marcan, e ele vendia livros de cartomagia. São livros que você faz, efeitos mágicos, que você faz com baralho. Que você pega na casa do Matias. Então, essa é a grande vantagem. Você podia fazer essa mágica em qualquer lugar. Eu comprei aquilo como se fosse um hobbyista, um livro para ler, uma nova, um novo aprendizado. E o que aconteceu é que eu me identifiquei muito com aquilo, eu comecei a brincar com as pessoas, levava aquilo para qualquer lugar. E as pessoas falavam: não, você leva a jeito, você leva a jeito, você fala bem, você é engraçado, você faz bem. E isso me motivou a fazer isso paralelamente com a minha profissão de engenharia. E eu comecei a trabalhar em alguns restaurantes, alguns bares, alguma coisa. E aí, começaram as pessoas falar para mim, pô, Ricardo, você vem fazer para a minha empresa, vem fazer para mim, vem na minha festa. Eu falei, bom, vou fazer o seguinte: vou tentar parar a engenharia e fazer dois anos para ver se dá certo. Eu já estou há 20, quer dizer, então deu super certo para mim. Uma coisa totalmente, ino... na época, inusitada, né? Porque eu não tinha nenhum artista na família. Foi uma coisa que partiu de mim.
1: Nossa, eu tive, eu tive uma época, tipo, quando eu era menor, que eu me achava a mágica. Eu procurava vídeo no YouTube, assim, eu tinha um baralho, que, tipo, nem era baralho assim, normal, era baralho, tipo, meio decorativo, com fotos de monumentos mundiais. E aí, eu, pra todo mundo na minha casa, fazia sempre, tipo, eu deveria ter umas três mágicas que eu sabia. E aí, eu ia, tipo, toda a toda, assim, cara, eu virei mágica, você não sabe o que eu sei fazer. E ela, tipo, me achava toda.
2: Mas é isso, mas sobre... depois, aí você, então, é o que acontece, assim, e, e é legal, por exemplo, a mágica é uma arte que ela, a, ela mexe com o raciocínio lógico, ela mexe com a desenvoltura, hum. você tem que ser meio que um ator para interpretar, você tem que acreditar que o que você está fazendo é um poder que você tem, então envolve tudo isso. A mágica hoje, eu sempre falo para as pessoas, 1% ou 2% é o, é o segredo, o resto é a interpretação, a maneira que você apresenta que torna aquilo envolvente faz com que as pessoas vejam você um artista que vão que vão te contratar para você ter uma festa para você é isso que é o diferencial e outra coisa bacana é que tem poucas mulheres sendo mágica no mundo tá aí talvez uma oportunidade disfarçada tem muita empresa que gostaria de ter hoje com esse empoderamento feminino mulheres pudessem fazer palestras com mágica nós temos uma no Brasil que é América Mia que eu me recordo agora e tem a Dini é. que só faz mágica assim que eu me lembro é muito e a Cláudia, que não está no Brasil, eu acho, tem poucas pessoas que fazem mágica. É uma, uma, uma oportunidade talvez disfarçada para criar um produto para vocês, mulheres.
0: Sim. E realmente, sobre o que você falou do shopping, você vai lá, você acha que ah, vou me interessar e tudo mais, mas você nem imagina que você vai ter o um futuro com isso.
2: Exatamente, a gente não sabe, porque, como eu te falo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, às vezes, vocês estão... criando ah, vocês criaram um podcast, não sei, de repente, isso, por algum motivo, viraliza e vira uma profissão. Você fala, vou me dedicar a estudar radiocomunicação, radio vou estudar televisão, vou fazer... Então, é uma coisa que, às vezes, entrou com uma, uma espécie de um hobby, uma atividade escolar, e, de repente, isso pode virar uma profissão de futuro. A gente não sabe. A gente nunca pode fechar uma porta para uma oportunidade.
0: sim você quer falar alguma coisa, Lé? Não, já falei, era o negócio do shopping mesmo.
1: Ah tá. Bom, uhum. então agora conta pra gente algum perrengue, algum fato engraçado, uma curiosidade que já aconteceu durante o trabalho online e presencial.
2: Não, online, muito pouca coisa, porque também não foi um. Foi um foram dois, três meses que eu tô trabalhando ah. há pouco tempo com isso. É, o único perrengue é você ter preocupação que vai acabar a luz ou que a sua internet vai falhar na hora. Isso é um, uma, uma preocupação, na verdade, mais do que um perrengue. Agora, tem uma história muito engraçada. Uma vez eu fui numa reunião. E, assim, e reunião não é igual um show, que a pessoa está te avaliando como se fosse uma entrevista de emprego. Ela está te ouvindo para ver <risos> se você é o profissional certo para fazer aquele evento. E eu estava... É, na, no meio daquela reunião, eu e mais três interlocutores estavam me entrevistando, o que, que eu fazia, tal, e uma das questões ela me perguntou, Ricardo, eu vi aqui que o seu valor é um pouco mais alto que os outros que eu peguei. Você pode me explicar por que? Eu falei que eu era engenheiro, que eu tinha um português um pouco melhor, que a maioria dos mágicos, que eu tinha é, uma experiência, que eu já tinha feito alguns programas de televisão. Bom, resumindo, ela falou, agora faz uma mágica. Aí eu fiz uma mágica, eu bati uma foto dela, e na foto dela aparecia uma carta que ela ia pensar. Só que por algum motivo é, de estar ali naquela reunião conversando, eu me distraí e eu errei a mágica. Quer dizer, você errar a mágica no momento de avaliação é a pior coisa que você pode fazer. Claro que a cliente perde toda a confiança. E a partir desse dia, eu nunca mais fiz mágica em reunião. Nunca mais. O que, que eu faço? Eu, eu não levo nada, nenhum material de mágica, nada. faço a reunião, ela fala, olha, você não poderia fazer uma mágica? Não, vamos tomar um café ali fora. Então, eu saio da sala de reunião tiro eles daquele ambiente que eu estou sendo entrevistado, levo ele para um ambiente neutro, que é uma sala de café, um, toda empresa tem uma sala de café, tem uma área de café, e ali eu faço um show com objetos comuns. Eu vou ali andando no caminho, pego uma moeda emprestado, pego dois elásticos e aí eu faço um detenimento. Aí o cliente fala, "Pô, se ele conseguiu fazer um detenimento desse com uma moeda, um elástico, uma caneta que ele pegou emprestado aqui, imagino que ele não vai fazer no show. Então eu tirei essa ideia de ter que provar dentro de uma reunião que eu sei fazer mágica. Porque naquela reunião, você está sendo avaliado, você não está... É, a pessoa não está se entretendo, ela não está no momento de festa. Então, eu tirar a da reunião e faço coisa. Então, a partir desse dia, quer dizer, eu aproveitei um erro que eu tive para aprender a melhorar o meu approach com o meu cliente. Sim,
0: Sim é assim. com Deus que a gente realmente aprende. Eu ia falar a Exatamente. mesma coisa. <risos> telepatia aqui. É, telepatia. Exatamente. E... Sim. Pode falar.
2: Não, pode perguntar, pode perguntar.
0: Ah, tivemos informações seguras de que no início da sua carreira eh, seus familiares eram cobaias.
2: Ah, <risos> isso aconteceu. Sobre ah, isso. ah, então. Porque o que acontece? Quando você... a, a mágica é um pouco diferente de música, né? Música você pode cantar e se ouvir. É, um músico pode tocar, gravar, e depois se ouvir. Um músico, você pode mandar uma música para alguém ouvir. A mágica, eu preciso das pessoas para comigo. Então, não, não era todo momento que eu tava num lugar com pessoas. E aí eu andava com baralho, andava com cordas, e uma vez, aconteceu pra, inclusive com a sua mãe também, eu fui fazer um efeito pra quase que eu ela. E assim, tinha que ter uma mágica nova, tinha que treinar. Tinha que treinar essa mágica. E aí, geralmente você pegava a mãe, minha mãe não aguentava mais pegar pega uma carta. Ela não aguentava mais pegar uma carta. Aí eu falei, preciso pensar numa ideia, que faça com que eu consiga mostrar o meu trabalho e, e para pessoas diferentes. E aí eu fui procurar restaurantes que tinham música ao vivo, à noite, né? geralmente um, um público adulto, que eu pudesse entrar no intervalo da banda e fazer a mágica nas mesas. Por quê? Porque dessa maneira eu conseguia mostrar em, em várias mesas o meu trabalho, testar mágicas novas e, além de tudo, receber para isso. Então é uma maneira de eu divulgar, fazer um marketing e ainda ganhar para isso. E aí, começamos, comecei a pegar vários restaurantes, é, e aí eu juntei com mais um sócio, chegando a ter quase 40 apresentações semanais, fazendo efeitos para os restaurantes. Então, a gente dava mais de mil cartões por semana. Então, foi um começo muito legal para mostrar o trabalho. Mas, geralmente, no começo mesmo, você tem que mostrar para parente. E é igual quando você começa um podcast. Você vai anunciar para amigos, e depois Sim. isso vai se viralizando, né?
1: Sim. Bom, a gente vai terminando por aqui. Muito obrigada. Eu por agradeço ter... muito. Obrigada por ter
0: aceitado, por ter participado.
2: Obrigado a vocês Realmente. pelo convite. Fala, a gente fala, fala, aprendeu fala.
0: várias frases novas, livros novos e muito Vamos anotar situações. as frases
2: nota que é bom, lê o livro que é bom também. Tem EPUB, pub tem. dá para ler no Kindle, é muito bacana para comprar fisicamente, mas é muito legal. E assim, a gente tem que sempre estar tá aprendendo uma, uma coisa nova. Né? Então mesmo é... qualquer profissão, você pode aprender uma coisa nova que às vezes você serve de inspiração para a sua profissão. Então, de repente, vocês estão aqui vendo hoje uma coisa que vocês estão aplicando é, por meio auditivo, amanhã vocês vão colocar no ao vivo com uma câmera e vão transmitir isso ao vivo no YouTube com as pessoas que estão entrevistadas, que eu acho muito bacana, porque as pessoas gostam de ver esse lado humano das pessoas também, não só a voz. De repente, se transmitir ao vivo para o YouTube não é tão difícil hoje com a tecnologia. Sim. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, fico muito feliz, desejo sucesso ao universo. E esse universo se Obrigada. expanda cada vez mais né? Você sabe que o universo se expande E você também tem que se expandir tá bom? Com certeza. Sucesso pra vocês
1: Antes da gente terminar mais um episódio Não se esqueça de seguir nosso Instagram É só você digitar Universo Online Cast Onde a gente posta bastidores Os nossos trailers e muito mais
2: Falou, galerinha do
1: podcast Oi,